0: Hej, jeg hedder Anders Toxbo og i dag der er jeg gæst i Erics uh, Help Marketing Podcast. Jeg skal snakke om UX og persuasive design og, og lave eksperimenter, og jeg glæder mig.
1: Det her er Help Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved at andre. Jeg hedder Eks og Help Marketing producerer som min virksomhed, der hedder Nok I dag er det afslaget nummer 166, og Anders Toxbo er på besøg. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj, der i den her uge er sponsoreret af vores rigtig gode venner hos IBA. Det er Erhvervsakademiet i Kolding, og de har noget, der hedder gratiswebinar.dk. Og der vil jeg anbefale dig at gå ind på, fordi gratiswebinar.dk Det er et sted, hvor du kan finde gratis webinar om alt muligt, både inden for markedsføring, inden for salg, inden for projektledelse, alle mulige andre områder, som IBA de underviser i. Fordi i erhvervsøkonomiet er jo selvfølgelig, der kan man blive en masse efteruddannelse, og de er både i Kolding og i København, men gratis webinar, det er altså et sted, som er på internettet. Og der kommer rigtig mange dygtige mennesker over, og fortæller om det, de nu engang er klog til, og det får man gratis som viden der jeg kan faktisk afsløre her, at Anita og jeg, vi også er tilbage med nogle gratis webinar hos IBA næste år, altså i 2018. Men den tid, den glæde, det er ikke kommet helt op endnu, det skal jeg nok se til, når det kommer. Men altså gratiswebinar.dk, der vil jeg gå ind, hvis jeg var dig, fordi du bliver klogere, og du støtter Help Marketing. Men vi skal snakke om ugens marketingværktøj nu, og det hedder POTUNE. Det handler om cartoons nærmest. Jeg ved ikke på dig, men sådan nogle, øh, nogle powerpoints, hvor der er bare bullet, 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 masser af tekst, det er simpelthen så utroligt kedeligt. Æ, og der har det her, her Powtoon, det er øh, ganske smart. Også selvom du ikke har et kæmpe budget til sådan noget som speed drawing film I ved de der, når, når der er sådan en hånd, der tegner noget, og så fortæller man samtidig med. Æ, der kan Powtoon øh, være sådan en, en billigere løsning. Det er faktisk gratis at bruge. Men du kan lave nogle animerede videoer til, til præsentationerne her, og så altså, de siger, så so everybody can animate. Så der ligger der ligesom i, at alle skal kunne finde ud af det. Så selvfølgelig skal man lige lære at bruge funktioner derinde, men altså der er nogle fede videoer, du kan lave til dine præsentationer og til andet, f.eks. sociale medier, så prøv det af, når det nu er ganske gratis. Det hedder p o Og tak til gratiswebinar.dk fra IBA til at være sponsor på ugens kontomarketing værktøj, og du kan se alle værktøjerne samlet på wwwnormaldk tools hvis du har et værktøj, som du gerne vil dele, jamen så mail mig på eriksnabla.dk. Og nu er det så tid til at designe os frem til nogle super fede produkter med gode UX-processer. Ja, så sidder jeg her sammen med Anders Togsbo, som er digital udviklingschef hos Danmarks Radio. Velkommen til dig, Anders. Mange tak, og tak for, at jeg må være med. Jeg er super glad for, at du er her i dag, så vi kan snakke om uh, UR, UX, brugerinterface og alle mulige andre smarte ord for nogenlunde det samme. Mm. Uh, men det kommer vi ind på. Inden det er, der vil jeg gerne lige høre, hvad det er, du laver til daglig hos DR.
0: Jamen, jeg er digital udviklingschef, og det vil sige, at jeg har ansvaret for den tekniske udvikling af deres platform digitalt. Så det er DRDK, det er vores radio- og tv- streamingtilbud. Så har vi en række apps, øh, en nyhedsapp, og rammer changen og ultra, altså alt det, der, der rammer øh, vores brugere egentlig, som ikke er interne systemer. Øh, vi har, jeg har otte teams, øh, som er udviklere, softwarearkitekter, arkitekter, designer, UX'er, projektledere og procesfolk osv. Øh, så det går der rigtig meget tid med. Vi har meget at lave. Det kunne jeg godt forestille mig. Mm. Uh, det er jo en, uh, en, en rimelig stor virksomhed, uh,
1: ja. og der er i, er i kontakt med rigtig, rigtig, mange mennesker, så du må jo uh, både have fat i rigtig meget data og rigtig meget erfaring om, hvordan, hvordan uh, arbejder man med, altså når det er børn i forhold til rammerchang, og ja. hvis det er voksne i forhold til noget ja, andet. Det er lige taget, ja, lige præcis.
0: er en kæmpe forskel.
1: Ja, fedt. Mm. Det er i hvert fald nogle af de ting, vi skal ind på. Men endda, der vil jeg gerne have lov til at spørge dig om et eksempel fra din hverdag. hvor der nogen, der har hjulpet dig i den her paid forward marketing tankegang?
0: Mm. Jamen, jeg vil sige, det er, det er at give noget til andre, uden at forvente noget. Det er egentlig noget, jeg prøver at dyrke. Om det så er at give gode råd, eller hjælpe, eller whatever, så tror jeg, at mere, det er bare noget, man skal gøre. Og nogle gange, så får man noget tilbage, og andre gange, så er der ikke. Og det jeg tror man skal lade være med at holde regnskab. Men et eksempel... Ja, det ja. mm. Et eksempel, som, som i hvert fald har betydet noget for, for min karriere, er, at... For lang tid siden, og det gør jeg faktisk stadig, har jeg skatet meget. Det er sådan noget rulleskøj, det skat med ramper og gelænder og sådan nogle ting. Og så jeg havde sådan et, et skate-site, øh, som jeg startede i 96, og som, som var egentlig, dengang var kæmpestort. Og der var sådan en rival, øh, noget der hedder b øh, som vi kæmpede lidt om at være det største. Og, og de, jeg må nok indrømme, at de, de var sgu lidt bedre end, øh, end, mig, end mig. Og i stedet for egentlig bare at blive ved med at kæmpe, jamen så, øh, så snakker vi jo sammen. Og, øh, og jeg valgte så at sige, at nu, nu, nu går jeg over ind på jer og hjælper jer, og jeg kunne programmere, det kunne de ikke og sådan nogle ting. Og så, så hjalp vi sådan lidt frem tilbage, og de inviterede mig med til nogle af deres, deres ting og sådan nogle ting. Og så gik der to-tre år, og så, så, så havde jeg sådan en, en, en stor skædko hvor der egentlig faktisk var en kæmpe sponsor med. Og jeg vil sige, jeg kunne godt have kørt den igennem selv, og bare for at, og kan man sige, at tjene de penge. Men der var også noget med, at hvis vi kunne bringe bringer os sammen på tværs af landegrænser, så vil det være meget bedre. Så øh, jeg gav egentlig bare chancen videre til dem, øh, og det gjorde så, at øh, den her, de udgav det også i sådan print-magasin, men, men det her event der gjorde så, at de jo fordoblede deres omsætning det år. Øh, og det var de jo vildt glade for. Øh, og øh, jeg tror, det, det, der, det der reciprocity, ikke, det der begreb med, at når man giver noget, så føler man sådan, så næsten nødsaget til at give noget igen. Øh, og det der så skete mm. tre år efter, sådan ud af det blå, det var, at øh, han der så var chef for det her magasin, jamen han var så kommet videre et andet sted og, og spurgte så, jamen han vidste, at jeg var programmerer, og Han vidste, at jeg havde nogle holdninger til ting, om, om ikke jeg ikke ville undervise nogle af hans, hans udviklingsteam til det. Og jeg var bare programmør på det tidspunkt, men det gjorde jeg så, og lavede sådan en to-dages, til Østrig, hvor det holdt til og holdt sådan en to-dages seminar for deres ansat. Og det gik mega godt, ikke? Og jeg fik altså, betalt mig for det, som om jeg var professionel og sådan ting, og, så jeg gjorde mig mega umæg, ikke? Men det gjorde, der, der fandt jeg bare ud af, det der med at undervise, der med at, øh, at holde workshops og sådan nogle ting, det var jeg faktisk rimelig god til. Øh, og på den måde har den ikke kørt frem og tilbage, hvor at, at det er ikke er fordi, det skal være større og større, men altså, vi har bare hjulpet hinanden. Øh, og der kan godt gå, at vi har jo kendt hinanden 20 år nu, ikke? så der kan godt gå en 3-4 år imellem eller 5 år. Øh, men, 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 men sådan er der bare ting, der går op ud af, ud af, ud af intet. Altså. Øh, men det har, det har virkelig hjulpet mig til, at jeg fandt ud af for det første, det med at lede, det, det var interessant. Øh, det er, og snakke om god praksis og processer og alt sådan nogle ting. Så det var, ja, et eksempel ud af mange. Fedt. Ja,
1: præcis, og det, det handlede om, at I begge to, jeg. Altså, i, I stedet for at ryge totterne på hinanden og prøve nemlig at udslætte hinanden, fordi Lider. I havde konkurrerende sider.
0: Ja, 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 ja. Så
1: begynder jeg at arbejde sammen, og så hjælper I frem og tilbage, og så er I bare sådan gode folk, der, der kender hinanden, og, og, og hinanden hjælper hinanden, og hjælper tilbage hinanden. Det er et dejligt eksempel på. Jeg er også lidt med uh, også
0: altså, over ens, øh, ens eget produkter. Altså, nogle gange glemte mm-hmm. den, og så bare kom videre og slået sammen med nogle andre, der også er, er gode. Altså, øh, nogle gange er det, er det bare bedre at finde ud af, at, faktisk, at de ikke er så slemme, og de er faktisk meget søde og pisdygtige. Ikke? Og man kan lære noget af dem. Det skulle flere til at gøre, ved jeg sige. Det er vi helt enige om.
1: Øh, hvad vi også er enige om, det er, at brugerinterface og UI og UX er afsindig øh, vigtigt. Ja. Jeg, altså, I Bolivs, hvor jeg arbejder, der arbejder vi selvfølgelig også med det. Vi har ikke et helt så stort team, som I har, selvfølgelig det giver sig Nej. selv. Men jeg synes, det er osindigt spændende at se på. Jeg er ikke sådan, kode- og teknisk på den måde, men jeg tænker det mere, sådan, hvad er det, brugeren oplever? Og, det, mm. og så kan det godt være, at jeg mangler nogle sådan, der helt tekniske kompetencer til at få det til at være sådan, som det skal være. Ja. Men jeg synes, det er så sindssygt spændende, at mm. se på både, hvordan jeg vil opdage det, og, eller opleve det, og hvordan, altså hvad data så siger, at hvordan brugerne oplever det. Om det så er heatmaps, eller whatever. Ja, ja, ja. Og det er sådan nogle ting, som jeg rigtig meget gerne vil snakke med dig om. Mm. Øh, fordi jeg tror, der er mange af lytterne, som, som måske kan, kan have en tendens til at det her. Og det er heller ikke noget, ja. som jeg har fat i i helpmarketing øh, særlig meget før. Øh, så øh, det bliver super cool, det her. Mm. Og derfor vil jeg egentlig godt starte med at, øh, at have dig til at øh, definere, Brugerinterface, UI, UX, hvad, hvad er det alt sammen?
0: Ja, altså forskellen på UI, UX, eller hvordan? Eller hvad tænker du, eller bare hvad det er? Generelt sp-
1: ja. ja, hvad det er, sådan altså,
0: helt altså, UI er, det er kort for user interfaces. Så det er de der komponenter, der er på siden. Det kan være en login-formular, det kan være en brødtekst en, en lille boks, I don't know. Og UX, kan man sige, det er jo, det er jo oplevelsen, det er user experience. Så UI er bare en lille, lille del af, af UX. Jeg tror, at de fleste, de, eller rigtig mange i hvert fald, forbinder UI som UX, altså især lighedstegn mellem dem. Og så altså det der med, jeg, synes, jeg ser ofte, at der, der, der er en, der har en genial idé, synes han eller hun ikke, og så, så hører man et hold til at lave det, ikke? og så der og gør det fint og lige Det er præcis det, jeg vil have. Ikke? Og så glemmer man faktisk det der med brugerne, at, at få dem ind og, og få testet med dem. Øhm, så, så kan man sige, at UI er bare et subset af, af UX. Ikke? Øhm. Okay. Og det er oplevelsen, som vi er ude efter, fordi i sidste ja. ende er det
1: oplevelsen, som, som gør, om man som kunde er glad eller utilfreds ja, det er med... Uh, altså, ja, det er,
0: noget, det er noget, vi arbejder Jeg har arbejdet meget med. Nu har jeg været i DR i to år her, øhm, og, og det er netop med overgangen fra, overgangen fra at, at bare fokusere på UI til at, at, at tage, det hele ind, altså tage hele oplevelsen ind. Og det er, det er faktisk noget af en kulturel forandring. Fordi det er jo netop, at vi går fra netop at fokusere på at rentegne noget, som vi så give videre til nogle udviklere, og så udvikler det, implementerer det, det tager 3-4 måneder, og så ses vi efter 3-4 måneder, og så finder vi ud af, om, <laughs> om, det, om, om, om vi har vi plet. Ikke? Ja. Det er så altså en meget dyr måde at validere øh, ens idé på. Ikke? Hvor at, at det, vi begynder at snakke om nu, er man siger, men altså, en UX'er, Uh, en, der bare arbejder med det, uh, det er ligesom meget user research, det er ligesom meget at se backloggen, altså de opgaver, der er, som du skal udvikle, uh, er de rigtige? Altså de antagelser, der ligger bag, uh, hvad det er, vi, uh, vi, har, vi ligesom har sat af opgaver, vi skal lave det i næste par måneder, uh, men, uh, er brugerne enige? Er det et problem, mm. de reelt oplever? Eller er den lykse, vi har... Uh, er det egentlig løsningen til det problem også? Ikke? Så vi går ind og, og validerer at hver eneste ting, øhm, og, altså med, og det, det behøver jo ikke at være øh, en stor prototype eller et eller andet. Det kan være, at vi siger, at vi vil vi, vide, om folk gider og kommentere, men så laver vi en knap, hvor der står kommenter, og hvis folk trykker på den, så står, der kommer der måske en lille pop-up, hvor der står, at jamen, vi, er, vi er ikke lige implementeret implementeret endnu. Men, hvis du, men tak fordi du, 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 du ligesom viste os, at du var interesseret, det er bare så meget billigere, end at udvikle mm. et helt kommentarmodul. Så hvordan kan vi finde sådan nogle små, smarte metoder til at, at teste tingene af tidligt, øh, og ikke bruge mere end en dag? Altså,
1: ja, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at øh, altså, et, det er oplevelsen, som kunden har, øh, ja. og to, man skal også gå en lille smule væk fra, at produktet er det, som det er. Altså, der er jo meget mere, end bare selve produktet. Altså, nu har vi jo, vi har Held marketing når man køber den, så det er det jo ikke bare det, at du læser den. Altså, der er også det visuelle i det, hvad der er skrevet i det, men det er også hvordan opfatter du købet. Altså, var det nemt ja, at købe præcis. det? Tog det fire dage, eller tog det en dag at få det tilsendt? Og, sådan noget? og alle de der ting, er man nødt til at tænke ind i, i sit produkt. Og det kunne jeg forestille mig, at, at der er nogen, som måske kan have lidt svært ved, at som, som er meget produktfokuseret, og de tænker mm. ikke på, at altså, når du først vi har sendt den sted, så er jeg sgu ligeglad. Så er det GLS'es
0: fejl. Ja, ja, præcis, det er det jo ikke. Altså, det handler om at tage ansvar for hele oplevelsen øh, og hele, ja, hele produktet. Ikke? Altså, også hvis du er måldrevet, jamen, så sim, det handler det ikke bare om at bygge det. Det handler om, at folk skal bruge det. Øh, ja. og, og, og hvis du egentlig har fokus på det, frem for bare at bygge noget færdigt, jamen, så finder du faktisk også ud af, at det kan være, at der er meget simplere måder at løse det mål på, end, end hvad du først troede. Altså, så, så nogle gange, når du så snakker med dine brugere og prøver at validere de her ting, så finder du faktisk ud af, at, at det, du har tænkt, det er, det, er helt, det er helt voldsomt. Altså, du, kan, du kan klare det med en tiendel af tiden og stadig have et godt produkt, som, som, som tilfører noget, noget, noget værdi. Ikke?
1: Når vi nu taler om, øhm, om mål, altså mm. alle virksomheder de har et mål, og de fleste vil det være at tjene nogle penge eller i hvert fald gøre nogle, nogle brugere glade mm. på en eller anden måde, Hvordan kan man oversætte de mål til noget, som, som, gør sig til, som giver sig til kende i øh, UX-delen af, af det, som man arbejder med?
0: Altså, hvordan øh, hvor indsætter du mål, eller hvad tænker du?
1: Ja, så altså, hvordan øh, tager du de mål, som virksomheden har, hvordan ja. når du dem med UX? Altså, der er, ja. der er meget mere i ja, ja. verden end UX, men ja. nu er det det, vi taler om
0: altså, nu. nu. Det det, det, er, det er en rimelig stor diskussion, som er, øh, som er, er, og der er noget af det sværeste. Altså, jeg, jeg, jeg holdt en del workshops i, om persuasive design, fordi jeg lavede til produkten på, det der, på et sideprojekt, der hedder UI Patterns, hvor man kan og undervise også i det Noget af det jeg, med det der kursister, som er sværest at forstå, det er, Hvordan er det, vi sætter mål? Fordi vi starter med et andet meget højlyftet øh, mål om øh, virksomhedsstrategi som skal rumme både i en teknisk løsning og noget traditionelt og noget øh, marketing og alt muligt. Og, og så bliver de der mål meget fluffy. Så jeg tror meget, at det handler om at sige, hvad er det, vi har kontrol over? Og, og så, så egentlig bringe det ned. Og så er det okay, at der ikke nødvendigvis er en direkte kobling øh, mellem virksomhedens mål, og, og, og UI-UX-målene. Fordi den, den kommer, jo mere du arbejder med det. Jeg tror, øh, altså en, 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 en proces, som jeg har været, har været rimelig haft held med at bruge, er, at vi starter med at definere den overordnede målsætning. Så siger vi, hvilke succeskriterier skal der til, for at det er sandt. Og nogle af de her succeskriterier, de er så kritiske, og det er dem, man så prioriterer højst. Og det er meget metodisk, det her, ikke? Altså, behøver ikke være så, ja. men det gælder ja. bare. Og så ud fra en, 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 en succeskriterie, det kan vi sige, øh, hvis vi gør det her, så forventer vi, at det sker. Så har vi så nødvendige betingelser. Så hvis nu at vi skal, øh, hvis vi tror, at jamen, det en succesfaktor er, at, øh, at mange folk laver en konto, så siger vi så, hvad er de nødvendige betingelser? for at folk kan oprette en konto. Jamen, det, det skal være måske let at bruge. den skal, kun, den skal måske tage maks. to minutter at, at udfylde. Øhm, man skal måske øhm, I don't know, skrive en, en opfølgende mail, eller det må man så finde ud af. Og så skal man faktisk tage alle de der ting og øh, de der nødvendige betingelser og hakke af. Øh, og så bliver det faktisk til eksperimenter og hypoteser, mm-hmm. for det hvad det alt sammen er. Så for os, også i noget, vi arbejder rigtig meget med lige nu nu i DR, det er med at sige, hvordan er det, vi får defineret de her ting, som vi ikke rigtig er sikre på, som, som hypoteser, som eksperimenter. Så i stedet for, at vi siger, nu skal vi bygge en rammerchang-app eller en nyhedsapp eller hvad det nu er, så siger vi, hvad, øh, hvad er det, der skal til for, at den bliver en succes? Og der er noget, der har vi fx nyhedsappen. der har vi et overordnet mål, der hedder, at det skal være markedets hurtigste. Så er der nogle helt klare tekniske ting, som vi kan sige, at den skal kunne love det frem og tilbage med pigerne, men der er også en opfattet værdi. Altså animationer kan få ting til at, at synes hurtigere og langsommere og sådan noget. Mm-hmm. Så hvordan kan vi arbejde med det? Og så, så har vi en af de nødvendige betingelser, som vi kan sætte op og prøve af som hypotese. Så ved at vi gør én ting, så forventer vi, at der sker det her og det kan du så jamen, du kan se det i selvfølgelig Google AdWords eller Google Analytics og sådan Analytics. ting men, men du kan faktisk også bare altså det behøver ikke være så, så avanceret du kan godt stille en hypotese op som er øhm, synes den her bruger øh, at det er oplevet som hurtigt altså det behøver ikke nødvendigvis være en metric øhm, så, så der er meget arbejde det med at forstå hvad er en antagelse, hvad er en hypotese og hvordan stiller man det op og det er altså et, et, et det er kapitel for sig, øhm, men, øh, men altså...
1: Ja, men helt klart. Det betyder jo også, at man skal, øh, når du, som du siger, eksperimentere, ja. så man sætter en hypotese op. Vi tænker, at vi vil gerne vil nå det her. Ja. Så lad os finde ud af med brugerne, om det er det rigtige at gøre, ligesom med dit eksempel med kommentar lige før. Hvis det så viser, at der ikke nogen, der trykker på kommentarfeltet, så skal vi måske slet ikke lave de næste to måneder, skal bruge tid på at lave kommentarfelter, Fordi det er slet ikke det, brugerne er interesseret i. Så hypotesen er også noget, man skal teste af, så det er ikke lov, det er mere et forslag for at teste af, inden man så siger, at nu skal vi lave det. Og det fede
0: ved de eksperimenter er, at det værste, der kan ske, det er, at hypotesen ikke er sand og så finder du bare en ny. Ja. Så hvis, men hvis nu du siger, at det er en del af strategien, og en del af alle de ting, vi skal lave, jamen så har du øh, så meget investeret i det, at du næsten øh, er tvunget til at føre det ud i livet. Ah, så ved, ja, men, ja, ja, ja. Så, men hvis nu du siger, at det er bare et eksperiment, jamen så er det faktisk også alle andre øh, på teamet, øh, stå, høj og lav, som, som kan øh, byde ind. Ikke? Fordi det er, jamen det er bare et eksperiment. Lad os bare prøve det. Øh, og hvis vi gør det for en afgrænset tidsperiode, jamen øh, herregud, altså hvad er det værste, der kan ske? Ikke?
1: Ja, og det er måske også altså den der Googles beta-tilgang, mm. det er egentlig også det, som det handler rigtig meget om. Jo, jo, ja. det, det, det gør altså, det. det handler, ja. Ja. Og når man så laver fejl, og jeg siger med vilje når, mm. så gør det heller ikke så meget, fordi det jo bare et eksperiment. Altså, det er jo ikke, ikke lov og et absolut must, at vi skulle have det her Men vi prøver os frem, og så er vi klogere, ja. og så,
0: jamen, det der ikke kan bruges, det lukker vi ned, og det der kunne bruges, det kører vi videre Lige præcis. Jeg synes faktisk, det er med, med fejl, ikke. Altså vi skal, vi skal fejle, og altså, det er sådan en. jeg synes faktisk, det er misforstået, ikke? fordi det handler ikke om at fejle. Det handler ikke om at vi øhm, altså det handler om at være rigtig faktisk, altså, jeg har hørt nogen der siger at vi skal lave synes, det er 100 projekter og 80 af dem de skal bare være lort ikke lidt lidt sådan, ikke? Men det handler faktisk om at sige at vi gider ikke lancere noget som vi ikke har en, en rigtig god idé om, at det bliver en succes. Altså, vi skal simpelthen have, have verificeret alle de antagelser, vi har, så vi tror på, at markedet er der, brugerne er interesserede, de har det problem, de vil betale for det og sådan nogle ting. Ikke? Det har vi undersøgt, inden vi laver det der store Big Bang-lancering. Uh, så i, sted, ja, så i stedet for bare at bygge på og bygge på, altså lave inkrementer, ikke? så handler det også om iterer. Altså at sige, at den her lille bitte bitte, bitte 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 ting, er den rent faktisk den rigtige? Og hvis ikke den er, så laver vi det om. I stedet ja. for at tjekke af og sige, at nu er den færdig. Ikke?
1: Ja. Kunne du lige hurtigt uh, lave forsk- eller fortælle forskellen på uh, iterativ
0: og inkrementet? Ja, det er måske lidt akademisk, men uh, i agil ja, udvikling, scrum og sådan ting, der, der snakker man om, uh, om at, uh, at man udvikler iterativt og inkrementelt. Så iterativt betyder, uh, det, uh, iterativt betyder at det gentagelser. Ikke? Så du, du tager og uh, forfiner noget igen og igen og igen. Og inkrement er, at du bygger på i små uh, trin. Så du starter med at bygge en lille feature, så laver du en næste. Altså i stedet for at lave et stort big bang, så tager man også releaser stille og roligt. Øh, sådan, så man kan kontrollere det hele vejen igennem. Og øh, bruge den feedback, der så kommer fra, når folk begynder at bruge et produkt. Øh, bruge den til at justere, til at iterere. Ikke? Øh, ja. så, det, så det handler ligesom om at, at styre den proces. Øh, men, men jeg synes, det der ofte sker er, at man bare bygger på og bygger på og bygger på. Altså man laver kun inkrementer. Og så er det, at man får sådan en tunnelsyn og ikke rigtig begynder at tænke over, hvad er det egentlig, vi havde gang i. Og det er den, når man snakker agil ja. udvikling og sådan nogle ting, så handler det netop om at, at kunne skifte retning. Og der er bare rigtig mange, der ikke, selvom de siger, at de laver agil udvikling, eller Lean UX, eller hvad det nu er, så bruger de den til sådan en eksekveringsmetode. Og det mener jeg er fuldstændig forfejlet egentlig. Altså, det handler om at sige, at hvis vi er gode til det der antagelse, og, laver, og hele tiden går i kød på dem og siger, er det rent faktisk rigtigt, det vi tror, så begynder man at iterere, når man finder ud af, at nej, det var det ikke. Og så får man et succesfuldt produkt, tror jeg på. Ja, jeg tror, jeg kunne forestille mig, at
1: der er mange, som, som kunne have det svært med at den her sådan lidt mere iterative tilgang, og hele ja. tiden, at ja, nu går vi tre skridt til højre, og så går vi et ja, til venstre, ja, ja. og så fire skridt til højre, og så fem til venstre. Ja. Øh, fordi, jamen, så har vi aldrig, altså det der mål, som, jo, vi har målet, men det er ikke fastsat, så altså, målet er flydende, mm. øh, og det tror jeg er, er svært for mig. Jeg, siger, jeg ved mig selv, jeg også har det svært med det, fordi nu har vi bestemt os for, at det er det vi skal lave. Yes, go, go. Uh, og så endelig er vi enige. Ja. ja, det er præcis, ikke? Ja, nu skal vi ikke snakke sammen mere, nu skal vi bare lave det Ja. Æ, så, så derfor, og især da du sagde det der før med, at når først man er i gang, og der er sat, altså den store direktør har sagt ja til ja, det, ja. og andre int, uh, interessenter har også, uh, ja tak, det skal vi have lavet. Så er det altså svært bagefter at komme og sige, selvom man også synes, det var en god dag, ja, ja. efter to uger, ah, vi skal nok lige have ændret det. Fordi så skal man lave rigtig meget sådan intern organisatorisk ja. arbejde, for at få lov til at ændre noget igen. Den er altså hård og svært. Ja, ja,
0: præcis. Men det handler om, hvordan definerer du din succes? Og det er jo noget, mm. altså, især altså, sådan, hvis en stor virksomhed, at toplevelsen skal være med på. Hvis vi definerer ja. vores succes som mål, så, så er vi enige om, at det er en fælles målsætning, og den ønsker vi at opnå inden for et halvt år. Og der er måske rigtig mange måder, man kan gøre det på. Det, der rigtig mange andre gør, er, at de definerer deres mål som features eller ting, de skal lave på en liste. Altså, hvor mange ting kan de nå at tjekke af? Ikke? Og, og, og det det, der er med sådan, især altså direktører eller andre øh, chefer og ledelse, men det er, at de har en tendens til at sige, jeg vil godt vide, hvad det er, jeg betaler for. Så kan I ikke lige prøve at gøre det konkret for mig. Altså tegne nogle skitser. Og så kan jeg sige, ja, det, det synes jeg er det rigtige. Så det her, hvis vi skal over i det her mindset med, hvis vi styrer efter mål, så kan direktøren ikke få at vide, det er præcis det her, du får. Men hvis han stoler nok på, at han har nogle medarbejdere, som kan finde ud af det, og det kræver faktisk lidt, det kræver et kæmpe mindset, det kræver knalddygtige medarbejdere, må jeg også bare sige. Ikke? Øh, mm. Så kræver det bare, at, altså så gør det bare, at, 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 at har du et team, der kan, der kan eksekvere, jamen, så får du bare nogle folk, som justerer undervejs, og, og, og øh, bruger pengene mere fornuftigt. Altså du får simpelthen mere værdi ud af samme mængde penge. Øh, det er dem, der, der, der rent faktisk kan sige, det kan godt være direktør, at du sagde, at det her var rigtig godt, men der er ikke nogen, der gider have det. Men vi kan faktisk opnå præcis det samme med det her, i stedet for, ikke? Og det, er jo, ja. det er virkelig et leap of faith for sådan en, sådan en direktør, ikke, som er vant til at få de der rentegninger. Ikke? Altså, jeg kan huske, jeg, ja, ja, jeg snakkede med, med, med faktisk en, en, en chef-type fra nogle måneder siden, ikke, som sagde, at altså, det er som ligesom at bygge et køkken. Ikke? Jeg vil godt vide, om, 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 om bordpladen er, er granit eller træ, eller et eller andet, men altså, jo, fint, hvis det er håndværk, så, så har du ligesom det der stramt defineret. Ikke? Altså, men sådan fungerer det bare ikke, når du laver digitale produkter. Fordi du ved ikke, om, om alle dine brugere kan lide granit. Ikke? Altså, så må ja. du skulle finde ud af, hvad er det, der passer bedst til dem, ikke? Og de er med garanti ikke samme smag som dig.
1: Ja, fordi altså, træpladen, ja. træpladen den kan du ikke ændre, men det, der er i anf- altså, overført betydning af træpladen i det digitale produkt, det er jo bare kode, Fæcis, det så. kan bare ændres. Ja, altså, ja. Så, er det, så er det en granitplade altså, i ja, ja. Altså, du øjef- kan godt, i, I den fysiske
0: verden, jamen, så når du har bygget en skyskraber, så, kan du, så kan du, er du svært at på en etage på. Ikke? Men det kan du godt gøre i digitale produkter. Det er det, der er så der er fantastisk. Du kan både fjerne så du kan ja. tage en ud, ud øh, i midten, du kan bygge ekstra på. Ikke? Øh, det er nogle helt andre præmisser. Og det forventer brugerne jo også. Altså, de forventer, at, at det produkt, man har og tilbyder, er så tilpasset og up to date. Øh, at de der indledende fejl eller som man, man først har lavet, jamen, det har vi altså taget vare for øh, langt senere. Ikke? Øh, så der er bare større krav.
1: Ja, Helt enig. Jeg kunne godt tænke mig, at de hører, når du at det er relativt store tanker, som vi snakker om lige nu, ikke? når nu vi skal ned ja. og gøre det her konkret, og vi, nu har du, du sagde jo, at du havde otte teams, men lad os sige, at der er til altså bare et team, om det er så ja. hos dig eller hos lytterne derude. Altså, der er sandsynligvis en eller anden form for udviklere, ja. eller flere, som sidder i backenden. Ja. Der er nogen, der sidder med front-end-delen. Der er nogle designer, som tænker, hvordan skal det her fungere? Der er nogle marketingfolk, der skal ind og siger, at okay, vi skal have en CTA-knap, som gør sådan og sådan. Og der er nogle sælgere, der også har mm-hmm. interesse, og mm-hmm. måske der er noget kundeservice, der skal over. Altså, der er rigtig mange. Hvordan får man alle de her mennesker til at tænke? UX'en ind på den måde, som er
0: hensigtsmæssig for kunden i sidste ende. Jeg tror, at en af de største udfordringer er, at vi alle føler os som UX'er. Direktøren, ja. som marketingmanden, som koderen, alle har jo en holdning om UX. Så jeg tror, at man bliver nødt til at definere ansvaret. Hvem er det egentlig, der er den? Så hvem er det, der kan give input? Og hvem er det egentlig, der tager live? Og så må man respektere det. Mm-hmm. Men når det er så sagt, så tror jeg, at det handler om at, at sætte sig sammen. I samme rum, tværfunktionelle teams, i stedet for at man er nogle afdelinger, der kæmper mod hinanden, så finder man at sige, at nu har vi et, et, en overordnet vision og et overordnet mål, og det skal vi løse sammen, og det er vi blevet sat i verden for. Og så kan det være, at der er nogle platforme, nogle eksisterende produkter, som det skal passes ind på, det ved en udvikler, der er også nogle mål, der skal nås i forhold til forretning og omsætning, det ved en marketingperson, og så må man ud af, hvordan man løser det bedst. Og det, jeg, jeg synes, der sker, det er, at når man får nedbrudt det der barriere, så finder man ud af, at det er faktisk ikke så slemt. Og, og mange af de ting, som marketingpersonen gerne vil have, jamen det kan vi måske allerede. Øh, men fordi hvis man trækker det der linje op, så, så tager man bare og, og snakker to forskellige sprog. Så hvis man sætter sig sammen og tænker på den måde, så, 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 så kommer det barriere ned. Og så igen det der med eksperimenter, fordi at, øh, formulerer man det som, det, det er bare noget, vi kan prøve af. Om det så er en udvikler, eller om det er, øh, om det er en marketingmand, eller en frontender, eller whatever, så er det ikke så farligt. Så kan vi sige, men det er, men lad os prøve det de næste tre dage, og hvis det er en succes, fint, så, så gør vi det. Øh, vi har i hvert fald en måde at finde ud af på, om, om, om det er rigtigt eller forkert. Så, så samtidig med, at, at man siger, om der er en, en, der har ansvaret for UX for eksempel, og det er typisk en UX'er, vil jeg sige. <laughs> men så, så har den person altså også ansvaret for at teste de her ting af, der kommer ind. Sådan som så man rent faktisk har noget empirik, der siger ja-nej. Sådan så det ikke er getværk, så det ikke bare er en antagelse, eller jeg tror, at. Eller, ikke? altså øh, Så der er en hel masse input til, øh, der, kan, der kan give nogle. Øh, input, der kan give idéer, ikke? Og så er det, altså, når jeg underviser, så snakker jeg også om, om det, jeg kalder for fact-based marketing, især når det er sådan en marketingfolk, ikke? hvor vi snakker om, hvad, jamen der er, der er tre forskellige kilder til, til viden. Ikke? Der er hvad, hvad siger litteraturen og sådan researching? Hvad ved vi i den konkrete kontekst fra gamle AB-tests og andre eksperimenter? Og, og, altså, den faglige stolthed eller hvad det nu er både i marketing og UX. Ikke? De tre ting det kan forme input til hypoteser. Så handler der samme at sige fint nok. Øh, vi har det her, vi tror, at det her, fordi at research viser, fint, det er en test. Så har vi lavet i tre forskellige forsøg eller udgaver af den, og så, så ser vi, hvad, hvad der sker. Det kan være AB-test, det kan være, det kan være at lave et interview, det kan, tage, det kan være at ringe til en person og se, hvor det Øhm, og så kører det derfra. Så for mig så handler det meget om at få. Det, det, det kan lyde meget akademisk, men, men det er det faktisk ikke, når man først man er deroppe og kører, øh, så begynder man at få det der ind, og så er det, så er det på daglig basis, at man bare begynder at snakke, at lad os prøve det af. Øhm, og så får man, får man ja. så det der getværk og holdningspræget øh, ting ud af diskussionen, øh, og så får man gode produkter.
1: Og i den sammenhæng så tror jeg også, at det er vigtigt, at man så tænker, især hvis man går fra en sådan lidt nu kan vi sige, en tidligere måde, eller en gammeldags måde, mm. eller den måde, som mange gør det i dag, mm. til det, som du beskriver, mm. øhm, at, at det, vi kan ikke bare omstille os fra, fra dag til dag. Så derfor tror jeg, det er vigtigt, at, at i den sammenhæng, at der de her otte mennesker, som er med på, øh, på teamet, på den ene eller anden måde med hver deres interesse, mm. at man også plejer dem og, øh, og involverer dem og fortæller at nu, ja. nu gør vi det her, nu gør vi ja. det her, nu gør vi det her. Hvad tænker du? Fordi hvis man ikke får folk med, så når man kommer til det der store møde, hvor man, hvor man viser efter en uges arbejde, altså den, den iterative nye version af et eller andet, jamen så, altså nej, den skal ikke være grøn, mm. og hvorfor er den så grim, og den virker ikke på mobile eller et eller andet, ja, her løge, ja, ja. som jeg havde regnet med. Mm. Ikke? Så derfor hele tiden involverer folk, og til nærmest til det bliver lidt for meget, ja, det, der plejer jeg i hvert fald at sige lidt mere, mm. eller heller for meget, end for lidt af ja. den slags ja. Hvordan gør, har du nogle, nogle gode råd til, hvordan man involverer folk i, øh, i processen?
0: Jamen, jeg tror, det handler om altså, at sæt, helt seriøst sætte folk i det samme rum. At de, de tager og flytter deres arbejdsplads fra marketingafdelingen, fra udviklingsafdelingen, øh, book et mødelokale i en uge, og så sidder seriøst bare og arbejder sammen. Ja. Øhm, og så kan det godt være, at det ikke er permanent. Men altså, i hvert fald til at starte med, så man, så man også får nedbrudt det der barriere, så det ikke er svært at, at vende ting med hinanden. Fordi det er bare en, en del af processen. Øhm, og så er der mm-hmm. rigtig mange ø, folk omkring det. Og der tror jeg, at så har hver person i det her lille team ansvaret for altså marketingmanden at gå tilbage til marketingfolkene og forklare. UX'eren til til, til, til eller hendes ø, og, og udvikleren på samme måde. Ikke? Øh, så jeg tror, jeg så altså, sæt, sæt jeg ned og, 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 og have et mål, defineret et mål frem, for, at I skal lave en løsning. Så det, 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 og så, så kan man sige, så, så er der jo så, hvis det er en rigtig stor virksomhed, så kan man have interessentgrupper og arbejdsgrupper osv. Og Men altså, grundlæggende set sætter jeg i samme rum og betragter jeg som, som en hold, der arbejder sammen, øh, frem for at beskytte hver jeres ikke? Og, og, ja, og så respekterer ja. hinandens øh, fagligheder, øh, faktisk, ikke? Og, og, og de grænser, der er. Øh, og så i og så, øh, talsætter, som kan vi prøve af, i stedet for jeg ved, eller jeg synes, det ser dårligt ud. Ikke? Ja præcis, det skal man man lave sådan en regel, som siger,
1: det synes jeg, det det må man ikke sige i den slags, men du er helt helt ret, at det er altså en en kunst, og det er svært at skifte over til, fordi nu nu har man lige sat sig op, at man gerne vil have, ligesom på Tinder, sådan swipe left og swipe right, det kunne være så fedt, (laughs) og alle synes det er cool. Men så viser det at kunderne ikke bryder sig om det, og så, øh, så er man jo bare nødt til at respektere det. Men
0: der handler det jo også om, at i stedet for at gå ud og promovere den der tinderløsning, løsning og få folk engageret om det, mm-hmm. så siger man, at vi skal finde en, øh, vi tror på, at der er potentiale her, vi prøver det af. Fordi så er dine forventninger ikke sat op til, at den der er bare det fedeste, vel? Så er det virkelig ærgerligt og ja. en skuffelse, hvis du så kommer og siger, at brugerne vil faktisk ikke have det, vel? Øh, altså så, ja, så i talsætter som vi har nogle idéer, det her det er en, en mulig løsning, vi får se, hvad der sker. Og det fede er jo, at at når du gør det på den måde, så sparer du enormt meget tid. Altså, din udvikling i forhold til den værdi, du skaber, er meget, meget, meget mere effektiv. Så det kan synes som, at det kræver meget, og det er omsorgs, der skulle teste ting af. Men men, men, du får får meget, meget mere værdi for pengene.
1: Ja, det kræver så selvfølgelig også, at man har mulighed for at teste tingene af. Altså, du skal have noget, om det er så AB-test, eller hvilket type yeah. testværktøjer. Øh, ja, øh, jo, du er nødt til at få et eller andet, så er der ikke noget data vil, at gå ud fra. Nej,
0: lige præcis, men, men det, det er faktisk også noget, jeg ikke... Altså, en, en typisk antagelse, som altså, vi skal, så skal vi lave AB-test, og det tager jo 14 dage, før vi har et validt resultat, fordi at, at resultatet kan jo svinge efter en uge og sådan nogle ting. Ikke? Og, og der er faktisk lidt, lidt uenig Altså, der er rigtig mange måder, man kan teste øh, ting af på. Altså, der er mange forskellige eksperimenter du kan lave mm-hmm. det er faktisk den der med hvis du tager den der med knappen kommer knappen vi snakkede om tidligere men det er en form for eksperiment det hedder jeg er, det, der er, jeg er faktisk i gang med lige nu og som et sideprojekt at lave et, et projekt der hedder validation patterns hvor jeg er i gang med at finde 60 af den her slags eksperimenter fordi netop man falder i den her fælde med at, at, at man altid øh, tænker ab b test som vi skal teste men det kan være, at det handler om, hvad er en hypotese, og hvad er det egentlig, vi tester af. Øhm, hvis du laver Klar. en ABS-test, så er det løsningen, du tester. Det er ikke ja, okay. hård. Men det er vi sådan
1: set også enige om. Ja, ja. Ja, ja, det var ikke, altså, ABS-split-testen var egentlig bare et eksempel, ja, ja, men ja. jeg skal give dig 100% ret i, at... Hvad ellers det er med, hvordan man tester sin hypotese og sit eksperiment af, så skal du have et eller andet, testet ud fra. Ja. Om det så er kommentarerne, bruger det det, ja eller nej, eller om det er splittest, hvis det er nede på løsningsniveau, eller en hel øh, tredje eller nummer 60 af din, øh, din 60, øh, som du sætter op på et tidspunkt. Øh, så så man, man, man skal bare sørge for, at i det arbejde, man laver, at man kan få fat i resultatet af de data. Det kan også være, at du
0: laver en Facebook-annonce, og ser hvad klikker, altså i forhold til det budskab, du vil sælge, ja, ja, hvad ja. klikker folk mest på? Altså, hvad hedder det, Tim Ferris mm-hmm. der skrev den her 4 workweek, den måde, han fandt ud af titlen på 4 workweek, det var, at han lavede en Facebook-annonce med 10 forskellige forslag, og den, der klikkede bedst med, 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 med højeste klikrate. jamen, det var det, der, der, der endte med at vinde, ikke? så er vi faktisk for at til dag hvad er det hvad, hvad, hvad responderer folk bedst på og det tager altså det tager ikke særlig lang tid det er jo tager en eftermiddag
1: ja 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 det er jo bare sådan en, en Facebook annonce op og så ja. kaster lidt penge efter det ja, og så, så kører præcis. det ja cool um, nu, nu har vi stadigvæk holdt den sådan relativt overordnet, ja. og det er egentlig også det, som jeg gerne vil med, med snakken her, ja. for ligesom at uh, få UX ind under neglene uh, som konceptuelt til at starte med. Så er det værd, du kunne komme tilbage og være lidt mere konkret en anden dag. Men uh, jeg kunne stadigvæk godt lige tænke mig en sådan en, uh, en, en case, et eller andet fra din, fra din hverdag, mm. hvor I har arbejdet med en eller anden udfordring, som I så har lavet nogle hypoteser og nogle eksperimenter på, og hvor I endte med... Uh, 1, 2, 3, 4, whatever I endte med. Om det er godt eller skidt, det er så op til dig, om, øh, om du. det kan være, at du har lyst til at indrømme, at de også laver fjærdsskorer. Vi, øh, vi laver masser af fejl på daglig basis. <laughs> det, kan jeg, det kan jeg
0: virkelig godt øh, afsløre. Der, der er ikke nogen hemmeligheder der. Ja. Jeg, altså, jeg tror ikke... Øh, jeg, jeg er faktisk i tvivl om, hvor meget jeg må, jeg må nævne her i DR-regi. Altså, øh, ja, med, så er det som Men, men altså, med, altså, fra, fra, min, fra den anden verden, øh, UI-patterns, Altså der øh, Faktisk nu har jeg lavet de der... Øh, har sådan et kortsæt, som jeg selv ved siden af, og, mm. som er, der hedder Persuasive Patterns. Ikke? Og der, ja. der, der prøvede vi at køre hele produktudviklingen af dem øh, med samme proces. Og der fandt vi ud af rigtig mange ting i forhold til med halvdelen af indholdet af de her court, øh, men Det var, det var bogus, det, var, det gad folk ikke at bruge. Der var noget med, hvordan folk browsede, der var noget med illustrationerne, altså alle mulige ting, hvor altså folk troede, det var sådan et legetøjs-ting, og altså, hvor jokeren hende og sådan noget. Ikke? Altså, så kan man sige. Der, der, der prøvede vi egentlig at, at, at lave en rimelig, rimelig rigid proces. Også i forhold til, hvor meget vil folk betale for det her. Ikke? Mm-hmm. hvor vi starter med at lave en landing page, eller flere landing pages med forskellige pricing points. For at se, hvor meget, hvor, hvor klikker folk mest igennem. Ikke? Og hvilke budskaber er det der egentlig sælger mest. Ikke? Er det, at du, kan, at du kan overbevise dine brugere og få dem til at gøre noget, de først ikke troede, du ville? Eller er det, at du får psykologi ind i, i, i UX eller gør det mere smidigt? Eller? Der var rigtig mange forskellige ting. Og Der, der testede vi simpelthen på, på samme måde som Tim Ferris og de her øh, facebook annoncer, Så testede vi også tingene af der. Øhm, mm-hmm. og, og fandt ud af, at det som pre-order også. Det er også en måde, du kan validere din idé på. Ikke? Altså... Øhm, hvor vi egentlig ikke... Vi havde, vi havde designet 3-4 kort ud af, ud af 54, ikke? Øhm, og viste dem nok til, at, at, at vi kunne vise, at der var et eller andet produkt. Og, og så, så, så lod vi folk betale. Øhm, altså simpelthen, altså, der, er bare, der er kæmpestor forskel fra at, at spørge folk, vil du betale? Altså, gå over til en ven og sige, at de har, ja. jeg har den her idé. Ikke? Hvad synes du, vil du betale for det? Og så har jo bare siddet mod dig, ikke? Så sammen med en, anden, du møder på gaden. Øh, Selvfølgelig, ja, og det er rigtig spændende og sådan nogle ting, men derfra og så sige, okay, fint nok, så giv mig pengene. <laughs> altså, det, der, der er ikke så mange igen, der vil gøre det. Ikke? Så den eneste måde næsten, du kan teste øh, villighed til at betale, jamen, det er rent faktisk at, at, at lave et setup, hvor folk får lov til at betale. Ikke? Og der fandt vi så ud af, at jamen, altså, der var en kommenteringsret, som, som var god nok, og den kunne vi så formentlig øh, gøre endnu bedre. Øhm, og at hvis vi sendte øh, for hver tusind mail, så var så mange, der købte og det gjorde vi så, at mm-hmm. vi kunne begynde at sige at lave en business case, og få det ind i et større blik, og så fint nok så, så kan det faktisk mening at lave. Ikke? Ja. Langt inden nej, vi har vores paddeprodukt. Er... Ja,
1: og det, det er jo et super eksempel på, hvordan man kan gøre det. Altså starte i det små, finde ud af øh, om, om, både pris, som du siger, ja. hvilket typer indhold der skal være. Og det kan også være, at de der øh, 54 kort, at som du sagde, jamen, der er ja. nogle af dem, som de bare øh, ikke har lyst til at gøre. Øh, på mange måder, jeg vil ikke sige, at uh, Help Marketing-bogen er en, øh, en test i sig selv, men første udgave af vores bog, der, der bliver vi i hvert fald meget, meget, meget klogere på, hvad der reelt er, hvad der interesserer folk. Altså nu er der øh, forskellige områder, og hvis vi får rigtig meget feedback på, at det er SEO eller det er community management eller PR eller whatever... Så kan det være, at vi skal udvide mere med det, mm. og jeg har allerede, øh, som vi i gang med. Så hvis man har købt bogen, så skal man forvente, at øh, der kommer noget øh, net Promoter score øh, yeah. mail ud på et tidspunkt, for at finde ud af, jamen, hvor er vi henne, øh, hvor, i, hvor høj grad vil man anbefale, ja. og hvad mangler der? Især hvad der mangler, fordi jeg vil gerne have ros, men jeg vil endnu hellere finde ud af, hvad der ikke fungerer i bogen, fordi vi har jo tænkt os at lave en, en ny update hvert, hvert år så den bliver bedre og bedre og bedre. Så, ja. så 19 udgaver er bedre, 18 og 20 ja, ja, ja. er endnu bedre, 21 bliver endnu bedre. Og det er jo en helt rigtig
0: måde at gøre det på, og det er en fantastisk måde at valide på, også med net netpromotorskor, for der får du rent faktisk et tilsavn, ja. ikke? Altså, og både den der score fra 1 til 10, hvor du finder ud af, hvor højt du er, men også faktisk for, virkelig gode forslag til, hvordan det kan blive bedre. Ikke? Og det er faktisk den der, ja. der vekselvirkning mellem det der meget, øh, ja, nej, øh, validere, er det rigtigt eller forkert, og sådan der empati, ikke? hvor du finder, hvad er de gode forslag, øh, hvordan kommer vi videre herfra, hvor vi er. Ikke? Ja, altså meget sjovt, lige inden vi skulle til at optage uh, her, Andersen mm-hmm. så
1: uh, er der en, 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 en læser af Help Marketing-bogen, nu siger jeg ikke lige hendes navn, men uh, hun ved, hvem hun er. <laughs> uh, nu læser jeg bare lige op, hvad det er, hun uh, ja, ja, ja. skriver Hej, Jack. Jeg er godt i gang med at læse jeres supergode Help Marketing-bogen, som er et rigtig godt værktøj for mig. Her opfordrer I til at komme med input til forbedringer, og det vil jeg i den forgendelse gerne gøre i Help Marketing On og tilbyde min hjælp. Jeg er faldet over nogle stavefejl og grammatiske issues, og da jeg selv er hjemmevandt korrekturlæser og tekstforfatter, vil jeg tilbyde min assistance, hvis jeg har lyst til at få næste udgave korrekturlæst. Jeg håber ikke, at de tager det negativt. Jeg ønsker kun at hjælpe, øh, som jeg også hjælper mig. Det er da herlig, mand. Det er da fedt. Ja, det er fedt, ikke? Ja. Øh, og, altså et, det går lidt lunt i hjertet, at der selvfølgelig er fejl, ja, det vidste jeg jo ja. godt, men nu, får jeg det også, altså, nu er der også nogen, der siger det til mig. Mm. Men, men ja, det, og jeg, jeg har ikke svaret hende nu, men det kommer jeg til at gøre, at meget, meget, meget gerne, og jo flere input vi får om ting, der ikke virker, jo bedre vi kan gøre næste ud af bogen. Ja. bogen. Ja, lige præcis. Fedt. Anyway, nu blev jeg sådan helt uh, distraheret af, <laughs> at vi fik mailen her. Den. Den er ude nu! <laughs> <laughs> det er godt, du også laver omtale uh, af bogen her. Uh, lige om to sekunder, så vil jeg gerne have uh, et, uh, tre gode råd om steder, hvor du vil sætte ind UX-mæssigt på uh, lytternes hjemmeside, ja. hvis du var lytterne uden at selvfølgelig ved, om det er. Ja. Men inden det er, der vil jeg gerne have lov til uh, at takke alle de mennesker, der lytter med på Help Marketing podcasten. Tak til jer, der støtter via Patreon, og nok med LK-støtte, og jer, der har købt Help marketing det er vi rigtig glade for. Det var meget sjovt at se her på Black Friday, som det jo var i fredags. Der var ikke et eneste sal af Help marketing og det var 100% fra efterhandsigten, fordi alle andre havde mega rabat på alle mulige forskellige ting. Jeg købte også nogle ting selv, det var noget træningshaløj til billig penge, super fedt, men... Det gør vi altså ikke. Vi, er, vi arbejder ikke med rabat på køb af en båd. Selvfølgelig hvis man køber mange bøger, så kan vi snakke om det. Men øhm, vores øh, filosofi er, at ingen rabat, men til gengæld vil vi af og til godt give nogle ekstra ting. Øh, og det arbejder vi så øh, på. Og det er ikke for at... Jeg ved godt, det her det lyder ikke som et godt argument for at købe bogen, fordi der er aldrig rabat på. Men øh, jeg vil bare sige det, fordi man behøver sgu ikke at sætte øh, rabat øh, på alt, når nu man stoler på den øh, kvalitet, øh, man har. Og jeg har ikke behov for, at vi sælger en million bøger fordi jeg vil hellere bare sælge det til de mennesker, der rent faktisk har brug for det. Hvis det er dig, så er det helpmarketingbogen.dk Godt, Anders. Tre steder, du vil sætte ind lige nu på lytternes egen hjemmeside, sådan UX-mæssigt. Nu er vi helt nede i det konkrete, ja. hvor man kan gå ind og gøre en forskel på det samme. Altså ting, som du kan se, det sker rigtig ofte noget, som folk kan
0: optimere på. Ja. Første ting, tror jeg, det er, det er at se det fra brugernes perspektiv. Jeg synes alt for ofte, og især når man har været nede i sådan et produkt i, øhm, i rigtig lang tid og udviklet flere måneder, øh, så tænker man på alle de der øh, nuts and bowls, og hvordan virker det og sådan nogle ting, og så glemmer man helt at se det udefra. Der tror jeg, at, øh, at hvis man, i stedet for at man snakker om features, også apropos hvad vi snakkede om tidligere, hvis man ser på fordel, altså hvad får brugeren ud af det her? Uh, what's in it for me, kan man sige. Ikke? Altså, ser på, Uh, altså faktisk mit favorit eksempel som jeg virkelig elsker, det er sådan en, en gutt der hedder Sam Holic, der har skrevet en onboarding på han, uh, han tager udgangspunkt i Super Mario ikke? og du har, uh, mm. du har Super Mario, ikke? Som, som er den her person der kan flytte og sådan nogle ting, og, og du, så har du en blomst han spiser øhm, og når han spiser den blomst som vil er produktet ikke? som det du bygger så kan han begynde at blive større og kan begynde at kaste med ildkugler og er mega mega sej ikke? og så er spørgsmålet, hvad er det du sælger på de her landingsider. Er, 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 er det blomsten eller er det at være mega sej og kunne kaste med ildkugler og mm. der er det jo bare det sidste fordi det er fordelen, du skal fokusere på det er ja. hvad de er i stand til når de bruger dit produkt altså den ændring, der er i deres liv, ikke? Den, den ændring, den værditilføring, som du kan skabe. Og der ser jeg bare igen og igen og igen, og også folk, som, 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 som jeg har på haft coachet i længere tid, og går i, ligesom i, i skyttegraven igen, og kuder videre og sådan nogle ting, og så, så igen jamen, indefra fra ud perspektiv. Ikke? Så, så der tror jeg bare, ja. at, at jeg virkelig vil opfordre til, prøv nu at snakke med nogle brugere, forstår de rent faktisk, hvad det her er? Lad være med at beskrive dit produkt, altså liste for liste for liste, men sige, hvor sej bliver du egentlig. Du sælger den den improved version af dig selv.
1: Ja, det er ligesom, når øh, spis, de sælger øh, den der fornemmelse af, at man ligger på stranden og har det godt, og ikke flyrejsen eller Jeg
0: Prøv at tænke på det. Ikke? Jamen, nu får du først en øh, fire timers flyrejse, ikke? så skal du med en bus <laughs> i, i to timer, som at air conditioning er ikke helt god ved, og så, 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 så ender du så på et hotelværelse, hvor det godt var, du godt er, at skal skifte et værelse en gang eller to. Ikke? Nej, det er jo netop, når man ja. er nede i poolen bagefter. Ikke? Øh, ja, ja, ja. Ikke? Ja. Fedt. Lad os op til næste råd. Næste råd. Jamen, der er nok lidt selvproverende her, ikke? fordi det er det der med at bruge psykologi i design. Og rent faktisk tænke over, hvad er det, jeg vil have folk til at gøre her? Og hvordan hjælper jeg dem? Og rent faktisk tænke, hvilke virkemidler kan jeg bruge, i stedet for bare lidt det samme og vise dem vejen. Så hvis nu jeg vil have, at folk skal signe mere op, så er der faktisk måder, du kan kommunikere på, Øhm, som kan flytte den. Og det, altså, så i stedet for at, at kun at se på, øhm, øh, se på brugervenlighed, altså at gøre rejsen så let øh, som overhovedet muligt, øh, så egentlig også at se på, øh, på motivationen. Ikke? Jeg synes traditionelt set, der har man kun kigget på, på at, at fjerne bumpene på vejen, altså gøre det lettere at nå sit måling. Mm-hmm. Og det er jo fint nok, hvis du skat eller et eller andet, og, og man skal udfylde sin selvangivelse. Fordi så er motivationen rimelig stor, fordi du får en, en bøde på 800 kroner, hvis ikke, hvis ikke du udfylder den. Ikke? Ja. Men hvis nu rent faktisk skal, skal sælge noget, som brugerne ikke nødvendigvis vil have, jamen, så bliver du nødt til at kigge ikke kun på friktionen, men også på motivationen. Ikke? Så man sige, mm-hmm. hvis du ser på... på så har har sådan meget matematisk, en vektor, der ligesom er kraften, der holder brugeren tilbage. Så i stedet for kun at, at prøve at formindske den, så prøv at se på den kraft, der får folk længere frem. Ja. Øhm, og skubbe folk, ikke? Og så bruge psykologi øh, til det. Og det, mhm. det er der, hvor jeg, hvor jeg så har, har gået all in. Og for mig selv i første omgang lavet de her forskellige psykologiske principper, øh, så man kan bruge mhm. øh, netop til at skabe motivation øh, hos brugeren. Ja. Og det sidste? Det sidste, det er... Øh, det er at gå ud og snakke med brugerne. Altså, jeg synes, den værste, værste måde, du kan finde ud af, om noget er godt på, det er ved at spørge din bror. Fordi så, så giver det, det bare ret. Hvis du spørger din mor om, synes det er et godt produkt, jamen, ja, ja, jeg ja. andres så sådan nogle til. Hold nu, det lyder mærkeligt. Men hvis nu, at jeg du i stedet for... Efter, at min mor er rigtig glad for Help Marketing-bogen. Ja,
1: præcis, ikke? Og Hun de, har de, ikke rigtig læst så meget af den. men hun, hun synes i hvert fald, det er en fin bog. Ja,
0: og den ser flot ud. Og <laughs> det kan jo ikke bruge til noget. Nej, lige præcis. Så, så gå ud, og så observer. Ikke? Øhm, ja. Så jo, altså du har brug for at, at spørge ind til, hvad de kan lide og, og sådan nogle ting, men, men altså også i stedet for at lave fokusgrupper, hvor du bare får bekræftet deres præferencer så spørg ind til handlinger. Eller altså, hvad gjorde hmm. du der, da du skulle købe en bil, eller der skulle være nyt tag, eller hvad det er, du sælger gennem din landingside. Hvad var det, du tænkte ja. på? Altså, i stedet for at spørge en kan du lide Altså, det er simpelthen det dummeste spørgsmål, man kan, man kan stille. Og så kan du være helt sikker ja. på, at du får noget, der ikke er validt. Altså, så i stedet for, prøv at formulere dine ting, sådan så du, du kommer frem til fakta, og så tolk på det. Ja. Super godt, uh, Anders. Altså, vi er blevet meget
1: klogere på uh, UX-delen og på sådan et, et godt overordnet område, uh, og så kan det være, at vi skal snakke sammen uh, en anden dag, hvor vi skal virkelig krave ned i, hvordan man så uh, rent faktisk gør. Men det uh, er uh, super uh, god. God introduktion til, hvad UX er, og hvordan man skal arbejde med det. Hvis man gerne vil følge dig, eller måske have fat i de kort, som du nu mm. sidder og arbejder med, eller inde på din hjemmeside, hvor skal ja. man gøre det henne?
0: Jamen, jeg har et site, der hedder UI, altså UI-patterns.com, som har jeg drevet siden 2007. Så kan man også finde mig på Twitter og Facebook og sådan nogle ting. Og inde på den her um, uipatterns.com, der er en shop, der hedder shop.uipatterns.com, og der har du uh, det her sæt, som er det her persuasive design mønstre. du kommer total totalt provering. Så har jeg det her sæt, som er, er det samme, som er, som er, som er sådan user interface designs, for eksempel, uh, ja, det kan vi komme ind på næste gang. Ikke? Og så er jeg i gang med mm-hmm. lige nu at lave uh, det tredje sæt, som udkommer her til januar, som her er validation patterns, og det er sådan en slags, uh, det er 60 eksperimenter, som du kan lave på en dag, stort set. Nogle af dem i to-tre dage, for netop at ikke og inde i ab test fælden hvor at, du skal vente 14 dage, før du får svar. Fedt.
1: Og det er altså ind på UI uh, UI Design. Nej, UI-patterns. uipatterns.com. Lige præcis. Det
0: kan okay. være, du kan tilføje okay. en link. Om
1: der er streg eller ej, så, så er der links ind på uh, show notes, som Fedt. man kan ignorere hvad jeg siger når det er forkert. Tak. Og uh, så dem <laughs> ind på uh, show notes. Fedt. Det er, den, det er Anders, tak. Tak fordi du kom med i dag, og jeg gjorde os på UX.
0: Det var en fornøjelse. Tak for at du kom med. Og mange tak til Anders Toksbo. Hvis du derude har tænkt dig at teste sådan
1: noget UX-proces af, så melde mig lige, og lad mig høre, hvad der du gør. Fordi, altså bare sådan noget, som at lave en knap, som lover en funktion, men så ikke, altså ikke giver os funktion, som vi lige snakkede om her. Det er super interessant, jeg vil rigtig godt vide, Hvordan, man, eller hvordan du vil gøre det, og hvad brugernes feedback er. Altså det er super cool. Og faktisk har lige siddet et møde her i Bolius i dag, hvor vi skulle snakke om nogle menuændringer. Og der, der vil jeg også teste sådan nogle ting af sammen med, med kollegaerne. Super cool. Du kan finde alle låterne fra afsnittet her, nummer 166 på helpmarketing.dk og der gennemgår vi altså alle de her UX-processer, som vi lige har snakket om. Tak til Katrin Louise Nielsen fra KLN Copywriting for at Skriv de her super fede noter. Der er altså ingen bedre noter til podcast, vil jeg våge påstå end dem, som Katrine skriver til Help Marketing Og tak til Thomas Landel for at redigere Help Marketing. Jeg vil frygtelig gerne høre fra dig. Hvis du har rigs, kommentarer og forslag til gæster, hvis du har værktøjer, så mail det til mig på ericsnabla.com. Jeg læser alt, jeg svarer på alt. Støt Marketing økonomisk, det kan du gøre på www.nokomal.dk-støtte og har du lyst til at være med i vores facebook på vores Facebook-side, jamen, så er det facebookcom healthmarketingdk ud i en kører. Du kan følge mig, Erik Sings, på Twitter, Instagram og Snapchat. Og hvis din virksomhed har brug for et foredrag, workshop, måske et eller andet forløb om at forbedre jeres marketing, øhm, så, jamen, så kan du hyre mig via MinBix, der hedder her. Men så finder vi ud af noget. Vi hænger til efterfælderæbet lige om lidt, og ellers tak for nu, og husk, ved I hjælp hjælper andre, opnår du også selv succes. Vi høres Ja, yes, og så er det efterfalderebet, og det jeg faktisk vil spørge om, det er, øh, det er dig, jeg vil spørge om. Hvis du har et emne, du gerne vil have, at vi tager fat i her i health Marketing, så vil jeg frygtelig gerne høre fra dig. Synes du, der er for lidt seo? Synes du, der er for meget... var der nu Jeg kan være for meget af. Synes du, at lige præcis det område, som du arbejder med, med den problemstilling, som du har, at det ikke er blevet belyst tilstrækkeligt her i health Marketing endnu, vi har jo 160, 166 er det jo dag, afsnit af Help Marketing liggende nu. Men der er jo selvfølgelig ømner, som vi har berørt, men måske ikke på den måde, som du gerne vil have det. Måske er der nogle ting, vi slet ikke har berørt endnu, som du synes. Altså næste uge eksempelvis, der, der skal vi tale om bestyrelser. Det har jo som så ikke noget at gøre med markedsføring. Men bestyrelser er jo relevant, fordi de påvirker os, der arbejder med marketing og salg osv., og... Så videre. og PR og marketing kan jo bruge bestyrelsen aktivt, så på den måde kan man godt vinke det ind, og det bliver superspændende næste uge at at lytte med. Men hvis du har en virksomhed, eller arbejder i en virksomhed, hvor hvor du mangler noget information, så mail mig. Hvis du har en fed case på noget, som I har gjort, så mail mig. Sig til. Det kan være, at du eller en kollega skal være gæster henne. Selvfølgelig vi gider ikke noget salt, så løg. Det, det er klart, så, det, så får man altså et nej lige, lige til at starte med, og jeg forbeholder mig selvfølgelig retten til at sige nej på en, så en pæn måde, men hvis du har en god idé, eller hvis du har et værktøj, jeg vil super gerne høre fra dig, så mail mig, eriksnabelag.dk, for jeg vil meget gerne have endnu mere fra lytterne med i podcasten.